0: AK öffnet den Raum Wobei für ein besondere Schwerpunkt auf den Schatten. Die Verbindung von Kulturanalyse mit Gesellschaftsanalyse ist dass wir in, der, die in, der, die in der, der
1: breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Kultur, Texte.
0: Dem diskreten Charme der Autorität widmet sich der Kulturtext von dieser Ausgabe des AK-Radios, zu der Ingo Pohn-Laugers alle, die dazuhören, wie immer sehr herzlich begrüßt. Es geht um ein Buch des Bildungsforschers Jan Niggemann, in dem Elemente pädagogischer Autorität aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive untersucht werden. Die Wirkung von Hierarchien heißt es darin bilden, ich zitiere, den Wirkungsrahmen struktureller Ungleichheiten, in denen der diskrete Charme der Autorität soziale Differenzen in pädagogische Positionen übersetzt. Das ist also unüberhörbar eine sehr spannende Arbeit an der Schnittstelle von mehreren Disziplinen, die eben auch von kulturwissenschaftlichem Interesse ist, wie sich spätestens in dem zweiten Teil des Gesprächs zeigen wird, das ich mit Jan Niegemann geführt habe, und in dem es dann um hegemoniale Verhältnisse geht, die laut Gramsci ja immer pädagogisches sind, und um den Zusammenhang von Artikulation und Autorität. Da wird es dann klarerweise ums Diorthor gehen. Also, um den Begriff der Autorität dreht sich das Buch von Jan Nigemann, ein Begriff, der sich wie so viele als schwieriger erweist, als es auf den ersten Blick scheinen mag.
1: Trotzdem ist was ist, wo Leute spontan sagen: ja, das kenne ich, ne? also ich halt kenne Autoritäten oder ich weiß, was autoritär ist, weil ich mal so behandelt wurde oder Leute kenne, die so sind. Das ist so das eine und auf der anderen Seite ist aber Autorität etwas, was sobald man anfängt, das zu definieren und das sagen auch die ganzen Arbeiten dazu. Es ist wie so es zerrinnt dir zwischen den Fingern in dem Moment, wo du es greifen möchtest. Das heißt, der Begriff ist relativ schillernd und komplex und das, was du damit aber anschauen willst, ist jetzt sozusagen auch etwas, was nicht so impulsiv eingängig ist. Also wenn man beispielsweise Hegemonieverhältnisse anguckt und dann sagt, Hegemonie ist selber ein komplizierter Begriff, dann kommt mit Autorität noch ein weiterer komplizierter Begriff dazu und das soll jetzt gar nicht heißen, dass man nicht auf einzelne Punkte und Thesen auch kommen kann, aber es ist erstmal eine wackelige Angelegenheit.
0: Eingelassen auf diese wackelige Angelegenheit hat sich Jan Niggemann. Er ist Erziehungswissenschaftler und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Graz im Arbeitsbereich Bildungstheorie und Schulforschung. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem eben Bildungstheorie, Transformation von Bildung im Kontext sozialer Ungleichheit und eben pädagogische Autorität.
1: Das Interessante an der Autoritätsfrage ist ja, für wen wird die zum Problem? Also wird Autorität ein Problem, weil von mir erwartet wird, dass ich folge, oder wird Autorität ein Problem, weil ich möchte, dass Menschen mir folgen?
0: Im ersten Teil des Buches, das wir heute vorstellen, werden einige theoretische Grundlagen von Autorität und Autorisierung geklärt. Und zwar im Kontext der Erziehungs- und Bildungswissenschaften, aber nicht nur dort.
1: Also es gibt beispielsweise bei Max Horkheimer in der frühen kritischen Theorie, der hat einen Begriff von Autorität, der ist sehr groß, weil die Geschichte des Begriffs sehr kompliziert ist, weil die berührt automatisch eine Geschichte von Herrschaft und Macht. Und Autorität ist so ein bisschen das, was die gewaltvolle, souveräne Herrschaft und die dynamischeren, auf Beziehungsebene angesiedelten Machtverhältnisse, wenn man so will, verbindet. Und das ist eine komplizierte Geschichte, weil es in der Geschichte natürlich verschiedene Erzählungen darüber gibt. Also es gibt eine konservative Erzählung zur Autorität, die ist meistens immer die gleiche, wenn es zu viel Chaos gibt oder Unordnung oder Stress oder Uneinigkeit, was natürlich in der Demokratie immer so ist, dann wird der Ruf nach dem starken Mann deutlich und Mann ist auch sehr bewusst, ne? also es sind dann Männer, die Ordnung schaffen, wo sonst Kinder, Frauen und andere halt Unordnungen herstellen, dann ist es was Europäisches, dann ist es was, was auch sozusagen bei manchen die Aufgabe hatte, die Emotionen auch zu bändigen, bis hin zu der Frage, wie geht man eigentlich mit widersprüchlichen eigenen Empfindungen und Erfahrungen um. Einerseits spricht es total viele Begriffe an, die das Phänomen einkreisen, also Gehorsam, Macht, Herrschaft, Nachfolge, Charisma, auch solche Dinge. Und gleichzeitig gibt es eben verschiedene Definitionen, je nach politischem Vorhaben. Das habe ich ja gelernt in dem Buch, dass eben in den
0: pädagogischen Beziehungen Autorität einerseits eben Herrschaftsverhältnisse zum Ausdruck Mm -hmm. oder sozusagen mm -hmm. eine Verkörperung mm -hmm. dafür ist und gleichzeitig in der pädagogischen Autorität ja jetzt sozusagen eine Funktion zukommt, ne? der, mm -hmm. der Übersetzung und der Vermittlung. Und könnte man dann eigentlich sagen, dass möglicherweise mm -hmm. die pädagogische Autorität das Verbindende sogar zwischen diesen Ebenen ist. Also das kommt dann ja. zu einer Formulierung ja. mit dir zum Ausdruck, ja. die ähm, lokale Autoritätsbeziehungen.
1: Ja, genau. Also ich habe mir sozusagen angeschaut, welche Autoritäten gibt es eigentlich, wenn man nicht die großen Führerpersönlichkeiten anschaut. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wie kann ich Autorität verstehen und erklären und vielleicht auch herausfinden, ob sie mir selbst etwas bringt, wenn ich nicht Leuten vorwerfe, dass sie... Schafe sind, die den Wölfen folgen oder selber Wölfe sein wollen. Auf der einen Seite nicht die Autoritätserzählung, die wir alle kennen, diese Souveränitätsgeschichte des strahlenden Herrschers nachzuerzählen. Auf der anderen Seite ist mir aber eben aufgefallen, dass viele Menschen, die kritisch sind, dann abstrakt Macht kritisieren, Herrschaft kritisieren und dann über Autorität schweigen oder sagen, dass es ein Thema ist, das halt konservative und reaktionäre Politik macht. Und ich fand, gerade wenn man in die pädagogischen Beziehungen schaut, habe ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit Autorität. Und zwar die, dass du auch, wenn du sozusagen von einer bestimmten eigenen sozialen Position ausgehst, dass es sowas wie gute Autoritäten durchaus gibt. Also Menschen, die dir sagen, ich traue dir was zu, die dich unterstützen, die sehen, was bei dir sozusagen an Möglichkeiten da ist, aber du selber noch nicht erkannt hast. Also Menschen, die dich fördern. Vielleicht kommt so ein Begriff wie Mentorin oder Begleitung. Auch sowas wie Freundschaftlichkeit spielt da rein. Also es gibt einen Autoritätsbegriff, wo ich sagen würde, der ist viel diskreter, der ist kleiner. Es gibt eine Autorität, die im Hintergrund dafür sorgt, dass bestimmte Sachen, die falsch oder schlecht laufen oder unrichtig sind oder ähm, die auch gewaltförmig stattfinden, wo Autoritäten dagegen arbeiten. Und dieses Dagegenarbeiten, dieses im Hintergrund sich darum kümmern, dafür gibt es bestimmte gesellschaftskritische Perspektiven, die darauf auch abzielen. Also einmal Max Horkheimer, der gesagt hat, ja, die Autorität ist was, Darüber wird sich gar nicht so gerne auseinandergesetzt. Und gleichzeitig ist es was total Alltägliches. Also man lernt in der Familie beispielsweise den Glauben an die Tatsachen. Dafür sorgt der Familienvater, der das Oberhaupt ist, und der dann in der Familie sowas wie den letzten feudalen Rest bildet. Und er ist der zu Hause. Das stimmt natürlich nicht immer. Es geht um so eine ideelle Beschreibung, bzw. um so eine Analyse. Wie lernen Menschen denn eigentlich dann sich Autoritäten in der Gesellschaft unterordnen? Also Chefs, Vorgesetzten, Lehrerinnen und so weiter. Und Horkheimer sagt... Das ist nicht souverän und glamourös, sondern das passiert als erstes in der Familie und dann auch in der Schule und in den alltäglichen Bereichen der Kultur.
0: Damit sind wir also bei den alltäglichen Bereichen der Kultur angelangt und somit bei der Frage, wie auch die Grundlagen von Herrschaftsbeziehungen in so Sphären wie Familie oder Schule gebildet werden. In dem Gespräch, das ich mit Jan Niegemann geführt habe, habe ich in Folgerichtig auch auf die ja, ideologietheoretischen Implikationen seiner sei Auseinandersetzung den mit den Autorität und angesprochen. Und da Dicken Dicken. hat natürlich Autorität eine zentrale Rolle und nicht zufällig kommt ja bei dir auch dieser Althusserche Begriff der Anrufung an sehr zentralen ja. Stellen des Buches immer wieder vor. Also die pädagogische Autorität als Bindeglied sozusagen, als Übersetzung von ideologischer Anrufung, so sinngemäß ja, genau. in Erinnerung. Jetzt habe ich mich gefragt, ist das jetzt eigentlich dein erziehungswissenschaftlicher Zugriff? Wie man parallel zur Ideologietheorie auch darauf zugreifen kann? Oder gehört es eigentlich in die Ideologietheorie mit rein? Ja, ist sozusagen mhm. diese, jetzt um es plakativ zu sagen, wäre dann praktisch die Pädagogik sowas wie die Methodenlehre ja, von ja. Ideologietheorie. Das sage ich jetzt ja, genau. In Wirklichkeit habe ich da auch eine Stelle in deinem Buch, wo das eigentlich sinngemäß mhm. so steht, wo du schreibst, pädagogische Autorität ist die pädagogische Dimension von politisch-ethischer Führungspraxis in Gesellschaften mit hegemonialer Herrscher.
1: Wenn ich es nochmal in meinen eigenen Worten sagen soll, dann ist ja die Frage, Ideologie ist sozusagen sowas wie die systematischen Auffassungen oder die Weltauffassungen, die Sichtweisen und so weiter, also alles, was so denken, verstehen, deuten, Sinn und so weiter bedeutet und die Pädagogik wäre das Werkzeug, beziehungsweise wie du es genannt hast, ja die Methode, das an den Mann und an die Menschen zu bringen. Das ist sehr verlockend, aber mein Punkt war ein anderer, nämlich zu überlegen, wie hängen die Inhalte mit der Art und Weise, sie anzunehmen, zusammen. Das heißt, ich kann Ideologie und Pädagogik unterscheiden, aber mir ist aufgefallen, beziehungsweise ist ein wichtiger Punkt, deswegen schlage ich pädagogische Autorität als einen erziehungswissenschaftlichen Begriff vor und würde den aber ergänzen, um diese Perspektive beispielsweise von Ideologietheorie und auch von der Hegemonietheorie von Gramsci oder von dem Artikulationsbegriff von Stuart Hall, nämlich zu sagen, es macht Sinn, bestimmte Facetten von Phänomenen zu unterscheiden. Man könnte jetzt nicht sauber auseinanderhalten, was ist das Ideologische und was ist das Pädagogische an einer Lehr-Lern-Beziehung sozusagen. Man kann aber sagen, der Moment des Ideologischen ist der, wo eine bestimmte Auffassung aus einer bestimmten Geschichte herauskommt. Und das Pädagogische ist dann die Art und Weise, wie sie übersetzt und umgesetzt wird. Also so ein bisschen gibt es deiner Beobachtung recht, dass schon Pädagogik so ein bisschen wie das Mittel dazu gedacht wird, aber nicht ganz. Wenn eine These der Ideologietheorie stimmt, nämlich dass es weder ein Davor noch ein Dahinter des Ideologischen gibt, dann ist Pädagogik selber ja auch schon eine Theorie und eine Denkform und eine Art und Weise auf Beziehungen zu schauen. Und dann wird der Gegenstand selber ja durch die Art und Weise, wie er vermittelt werden soll, jetzt vielleicht nicht mitbegründet, aber zumindest berührt. Und das bedeutet, selbst wenn jetzt diejenigen, die als Pädagoginnen professionell vermitteln sollen, die sind ja nicht ideologiefrei. Das heißt also, ich kann zwar unterscheiden, ist das jetzt eher der pädagogische Moment des Vermittelns, Übersetzens, Deutens und Lehrens und Zeigens. Man kann aber sagen, dass es vielleicht die Form oder die Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Und dann wäre der Inhalt, Beispielsweise eine Auffassung über den Menschen. Jetzt macht es aber nicht so viel Sinn. Also es macht Sinn, das zu unterscheiden, aber es macht nicht Sinn, das getrennt voneinander zu behandeln. Und Kramschi gibt da zum Beispiel ja ein schönes Beispiel, wenn er versucht zu erklären, dass man Gesellschaft nicht nur mit Ökonomie erklären kann. Dann würde er sagen, das wäre wie ein nacktes Skelett und man würde so tun, als hätte man den ganzen Menschen erklärt. Dann fehlen aber die Organe, die Haut, die Bewegungen, der Blutkreislauf, alles, was das komplette Menschsein ausmacht, würde fehlen. Und diese Bewegung des Auseinandersortierens als etwas, wo man dann sagen kann, man hat verschiedene Punkte, wo man etwas versteht, aber es wirkt zusammen. Das ist so eine Denkbewegung, die schwierig ist, aber die ich dafür sinnvoll halte.
0: Gramsci und die Hegemonietheorie spielen in der Arbeit von Jan Nigemann klarerweise eine zentrale Rolle. Und ich werde am Ende dieser Folge auch noch auf ein ganz neues Buch hinweisen, ein Buch zu pädagogischen Anschlüssen an Antonio Gramsci, das er mit herausgegeben hat. Viele verbinden den Namen von Jan Liegemann, vielleicht aber auch mit der Anthologie Gramsci Lesen, Einstiege in die Gefängnishefte, die er im Argument Verlag mit herausgegeben hat. Das ist auch schon über zehn Jahre her, aber das ist nach wie vor ein sehr verbreitetes Gramsci-Lesebuch. Rund um die Frage der pädagogischen Autorität habe ich mich also klarerweise mit ihm auch über die pädagogischen Implikationen der Hegemonie-Theorie unterhalten. Und gleichzeitig merkt man aber, dass die Hegemonie-Theorie sozusagen jetzt nicht der Werkzeugkoffer ist, mit dem man das angeht, ja, dieser ja. Gegenstand auf die Hegemonie-Theorie wieder zurückwirkt und in ihr ja auch schon enthalten ist. Also das wissen wir ja beide, ne? sozusagen. Ja, die ja, voll, pädagogischen
1: voll, voll. Implikationen von Hegemonie. Ich bin ausgegangen von der These bei Gramsci, dass jedes Verhältnis von Hegemonie ein pädagogisches ist. Das heißt ja umgekehrt nicht, dass jedes pädagogische Verhältnis an der Bildung von Hegemonie gleichermaßen beteiligt ist. Und für mich war wichtig, dass die Hegemonie-theoretischen Perspektiven, die gibt es mehr, aus den Politikwissenschaften vor allen Dingen, aber auch anderen andernorts, dass die verstehen, dass Pädagogik eben nicht nur ein Mittel ist. Weil das nervt mich eigentlich immer total, dass Pädagogik ist halt sowas wie die Drecksarbeit, die einen auch nicht juckt oder die dann halt, das haben wir jetzt bei der Corona-Krise auch gesehen, man schickt die Kinder halt nach Hause und sagt zu Hause, die können das eh weil das können die Frauen dann aus sich heraus, ne? qua Natur. Das ist halt das Falscheste, was es gibt. Und das gibt es leider auf Seiten der kritischen Kräfte auch. Also es gibt viele, die sagen, Pädagogik ist nicht wichtig, Pädagogik ist egal und so weiter. Und das stimmt nicht. Und das versuche ich eben auch zu zeigen. Und ich habe deswegen auch versucht, pädagogische Autorität sehr nah an Gramsci's Begriffen als eine bestimmte Praxis zu definieren, die selber aber hochtheoretisch geplant, konzipiert und dann auch sehr anspruchsvoll ist, wenn man sie dann real durchführt, weil sie verbindet eben ideologische Anrufungen mit pädagogischen anderen Praktiken. Das heißt aber, was muss ich kennen? Ich muss überhaupt mal wissen, was Ideologien sind. Ich muss die kennen, die in mir selber mein Denken strukturieren und mein Handeln betreffen. Also von welchen ideologischen Strömungen bin ich selber Teil? Das kennst du ja von Gramsci selber auch, da hast du ja super äh, Arbeiten zuvor gelegt, zu der Frage, wie der Alltagsverstand, der eigene und dann auch der anderen, eigentlich mir selbst gar keine Entwicklung für mich zeigt. Und wenn ich jetzt anfange, ideologiekritisch meinen Alltagsverstand anzuschauen oder auch das Kollektiv mit anderen mache, und dann beginne ich, Möglichkeiten zu sehen, anderes zu lernen oder auch Lernblockaden nicht als meinen Versagen zu deuten, sondern als systematische Behinderungen, dann ist das ja genau der Punkt, wo Ideologie und Pädagogik sozusagen zusammenwirken, weil man Ideologiekritik auch erstmal lernen muss. Und es bringt auch nichts, wenn ich jetzt sozusagen die Ideologiekritik als Intellektueller formuliere und dann anderen Leuten, aber jetzt teile ich die Aufgabe und gebe, bringt das mal an die Leute. Weil das führt ja gar nicht dazu, dass die Leute dann selber das können. Ich habe das total wörtlich genommen, was Gramsci sagt, nämlich jedes Verhältnis von Hegemonie ist ein pädagogisches und eine These, die ich mit dem Buch versuche zu argumentieren, ist auch, dass man an den pädagogischen Beziehungen und an der Art und Weise, wie sie sind und wie verbreitet sie sind und wer was von wem wie lernt, dass man damit eine eigene Karte hegemonialer Beziehungen entwickeln kann und sehen kann. Und ich habe einen viel stärkeren Glauben daran, dass Menschen, die was lernen und die nicht von vornherein schon wissen, alles über sich und die Welt und die Möglichkeiten, die es geben könnte, dass genau das diejenigen sind, die wichtig sind für ja, sowas wie eine andere Gesellschaft. Na, es gibt total viel diese Leute, die dann wissen, Strategie XY ist so und so und sich dann immer ärgern, dass die guten Ideen von den Menschen nicht aufgenommen werden. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das stellt eine eigene Herausforderung an die eigene Pädagogik. Das habe ich bei Gramsci auch gelernt, zu sagen, deute doch das eigene, deine eigene Praxis. Wenn Leute etwas nicht aufgreifen, dann kann es auch daran liegen, dass du noch nicht deren Position, deren Problematiken und deine Interessen so aufeinander bezogen hast, dass eine gemeinsame Praxis entstanden ist.
0: In dieser Ausgabe der Kulturtexte spricht Jan Nigemann über sein Buch Der diskrete Charme der Autorität Elemente pädagogischer Autorität aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive und zu einem Kultur. Text wird dieses Werk spätestens an der Stelle, wo auf das Kapitel zur Hegemonie-Theorie 1 zur Artikulation folgt und die Rede damit auf Stuart Hall und die Cultural Studies kommt. Mein Eindruck ist ein bisschen, dass Stuart Hall noch viel mehr als Gramsci für dich so einer sein scheint, der dir wirklich ein Werkzeug an die Hand geht. Ja, das, absolut. das scheint mir viel mehr als ein theoretischer Rahmen oder <lacht> das theoretische Erbe von Cultural Studies oder so. Da habe ich oft zu so den Eindruck bei dir, das ist wirklich jetzt, wo du sagst, das kann ich ganz konkret was damit ja, machen.
1: Ja, absolut. Stuart Roll ist für mich total wichtig gewesen. Einmal, weil Cultural Studies sich nicht wie eine elitäre Gruppe verhalten haben. Die waren immer begründet in Arbeiterinnenbewegungen, in sozialen Bewegungen. Die haben immer versucht, eine bestimmte Form von Gesellschaftskritik mit offenen Lernformaten zu verbinden. Also die haben sehr bewusst Kultur, Popkultur, Alltag und so weiter. Das war sozusagen das Spektakel. Also der Spektakel war das Alltägliche, das Populare. Und was sie halt von vielen so kulturpessimistischen Perspektiven unterschieden hat, war eben, dass es kein abfälliger Blick nach unten gab. Also es gab nicht dieses Verachten der Massen. Bei Cultural Studies geht es ja um... Einmal Zusammenhang von Wissen und Macht, aber auch um die Frage von, welche Konjunktur, welche Zeit gibt es gerade, in der Kapitalismus und Kapitalismen, wie Holl es ja an einer Stelle auch sagt, wie sehen die eigentlich aus? Nämlich immer gleich und ungleich gleichzeitig. Also Holl sagt sozusagen nicht, der Kapitalismus ist überall auf der Welt gleich, sondern er guckt genau, wie in den Unterschieden trotzdem sich die Ähnlichkeit von bestimmten Strukturen immer wieder herstellt. Und darin spielt Pädagogik und darin spielt Alltag und Lernen und darin spielt auch so eine Auffassung stark eine Rolle, dass Herrschaft zwar aufwendig ist, aber auch nicht gelingt. Es gibt eigentlich immer Brüche, es gibt immer Leute, die dagegen sind. Es gibt, weil du vorhin die Ideologiefrage angesprochen hast, Hall hat, selber, hat das mal so typisiert in einem Aufsatz, Kodieren, Dekodieren, dass er gesagt hat, es gibt ja auch verschiedene Arten, Produkte zu lesen, also Ideologien auch zu deuten, nämlich eine affirmative Lesart, also eine, die sozusagen nicht weiß, was sie da übernimmt an Perspektiven und Meinungen und Haltungen und Positionen. Dann gibt es eine, die sozusagen einzelne Aspekte zurückweist, aber eigentlich insgesamt mit dem Blick auf die Welt einverstanden ist. Und dann gibt es eben diese oppositionelle Lesart. Und das ist ja nicht nur eine politische Perspektive, das ist auch eine pädagogische, weil plötzlich kann ich sehr genau danach schauen, wer schaut eigentlich auf was, wie. Es geht nicht darum, dass man den größten Rotz der Kulturindustrie reproduziert unkritisch, aber es geht darum, zu verstehen, wer, warum, aus welchem Hintergrund auch, welche Dinge rezipiert und wahrnimmt. Und das ist nicht nur Ideologiekritik, sondern auch pädagogisch. Nämlich also
0: und wie nun steht diese pädagogische Dimension in Verbindung mit Stuart Halls Begriff der Artikulation? <lacht> Der Erziehungswissenschaftler Jan Nigemann erläutert die spezifische Qualität dieses Konzepts.
1: Artikulation bei Hall ist ein Begriff, den ich spannend finde, weil der einerseits sagt, dass Dinge, die sonst nicht miteinander zu tun haben müssen, verbunden werden können. Also es gibt was ganz Praktisches. Also eine bestimmte Denkweise braucht eine bestimmte Pädagogik. Ich kann nicht Menschen aus verschiedenen sozialen Gruppen auf die gleiche Art und Weise die gleiche Idee beibringen. Das hat Gramsci schon sehr schön gesagt. Und Hall besteht darauf zu sagen, man braucht eigentlich, heute würde man vielleicht sagen, zielgruppenspezifische Übersetzungen von Kritik, also wenn ich jetzt sage, Menschen sollen Kritik lernen, dann ist das ein Unterschied, ob ich mit Menschen rede, die unter Kritik sowas Universitäres verstehen oder die Kritik verstehen als beispielsweise was Negatives, weil Kritik immer automatisch heißt, niedermachen. So Und für beide muss ich dann an sehr unterschiedlichen Punkten ansetzen. Ich weiß aber, Kritik ist verbunden eben mit Positionen, mit der Perspektive, die die Leute einnehmen. Und das heißt, sie ist artikuliert. Und Kritik, die artikuliert ist, die kann ich Menschen nicht als Eigenschaften in die Schuhe schieben. Und das fand ich gut. Ich fand es sehr gut, dass immer wieder diese Begriffe von Hall und auch von Gramsci, dass die... Ein Gegenmittel sind dazu, dass Menschen sich selbst Eigenschaften zuschreiben und mit den Eigenschaften schreiben sie sich gleichzeitig fest auf eine bestimmte Position oder Perspektive. Ein wichtiger Punkt bei Holz Artikulation ist ja auch, dass er sagt, Artikulationen sind situativ, also kontextabhängig, sind spezifisch für einen bestimmten Moment, für einen Zeitpunkt. Und das, was gestern noch für Leute selbstverständlich zusammenhing, kann heute schon nichts mehr miteinander zu tun haben oder sehr weit voneinander entfernt sein. Und das heißt, Hall interpretiert damit eine bestimmte Form von Geschichte und, wie er sagt, Konjunktur auch. Also, welche Gruppen sind gerade mit welchen anderen Gruppen politisch unterwegs, wer erreicht wen, wer erreicht wen nicht. Artikulation ist dafür ein sehr wichtiges Konzept, auch weil Hall eben selber pädagogisch gearbeitet hat. Stuart
0: Halls Sicht auf Artikulation erlaubt es, und damit lesen wir auch ein bisschen in das Buch von Jan Nigemann hinein, den Zwang als zwingend aber auf eine nicht-deterministische Weise zu erfassen und zwar als notwendig, aber nicht unveränderbar. Pädagogische Autorität ist die pädagogische Dimension von politisch-ethischer Führungspraxis in Gesellschaften mit hegemonialer Herrschaftsform. Und dann noch das Zitat, das ich ganz am Beginn dieser Sendung schon angedeutet habe. Es lautet vollständig. Die zugleich diskreten und gewaltvollen Wirkungen von Hierarchien und imperialer wie epistemischer Gewalt bilden den Wirkungsrahmen struktureller Ungleichheiten, in denen der diskrete Charme der Autorität soziale Differenzen in pädagogische Positionen übersetzt. Und abschließend noch diese Stelle, die wenn man so will, das Fazit des Buchs auch enthält. Die zentrale These lautet, dass pädagogische Autorität als Autorisierung sozialer Beziehungen einen entscheidenden Beitrag zur Verallgemeinerung von politischen Projekten und Philosophien beiträgt. Sie etabliert politisch-ethische Führung als pädagogische Autoritätsbeziehung in der Gruppen von Herrschenden und Beherrschten, in Beziehungen von Führenden und Geführten umgearbeitet werden, in denen die Führenden jene sind, die pädagogisch, also lehrend, erklärend, abwägend, kritisierend, grenzziehend und so weiter, die eigenen Vorhaben verallgemeinern. Allerdings
1: … Das Buch stellt kein Programm vor und der Titel, der diskrete Charme der Autorität, ist auch so gemeint, dass es aber trotzdem sehr viele sozusagen so … Kleinigkeiten zu lernen gibt, die was bewirken können, wenn man sie einzusetzen weiß. Man kann auf Menschen, auf Gruppen, auf Einzelne, auf ihre Geschichte und so weiter gucken und nur Eigenschaften sehen oder Natur oder Dinge oder Wesen oder was auch immer. Und dieses Buch versucht zu verstehen, wie beeinflusst dich selbst deine eigene Geschichte als geworden, also als Teil von welchen Gruppen bist du aufgewachsen, männlich, weiblich, nonbinär oder weiß, nicht weiß und so weiter, also als Teil von welchen Gruppen hast du bestimmte spezifische Erfahrungen gemacht und inwieweit sind diese Erfahrungen etwas, was sich nicht so leicht ändern lässt, nur weil du deine Einstellung dazu änderst? Das ist der eine Punkt. Und der andere ist aber auch, wie kann man sozusagen die Dauerhaftigkeit von gesellschaftlichen Strukturen verstehen, auch um zu verstehen, dass man da selber jetzt mit eigenem Verhalten nur gewisse Sachen ändern kann, aber schon auch die ändern kann. Das ist die eine Seite. Und das andere ist natürlich zu sagen, wie kann man denn eigentlich eine andere Perspektive auf Veränderungen einnehmen, die nicht einen großen Vorschlag macht und die stärker sagt, wenn Dinge artikuliert sind und nicht automatisch miteinander zusammenhängen, dann kann ich diese Verbindung umbauen. Dann kann ich andere Ideen mit einer anderen Pädagogik und einer anderen Praxis verbinden. Und dass ich das kann, heißt, dass es ein Potenzial ist, und dass es nicht so leicht ist, heißt, dass ich das in Bedingungen tue, die ich nicht selber bestimme oder in der Hand habe. Und das bedeutet aber, ich kann meine eigene Kritikperspektive ändern. Ich kann sozusagen aufhören, auf Masse zu schauen, auf Gruppen zu schauen und zu sagen, die sind so und so. Sondern mir geht es eher darum zu überlegen, wie kann man sich selbst als geworden begreifen und dann auch sich als anders werdend erfinden. Und wie kann man das als einen kollektiven Lernprozess begreifen.
0: Im Mittelpunkt dieser Ausgabe der Kulturtexte stand das Buch Der diskrete Scham der Autorität, Elemente pädagogischer Autorität und Autorisierungen aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive. Es ist 2022 bei Belz Juventa erschienen, wo Jan Niegemann gerade also 2023 auch ein anderes Buch mit herausgegeben hat, auf das ich gleich im Anschluss noch zu sprechen kommen werde. Aber wenn das heute schon eine Bücherfolge ist in unserer Reihe, nütze ich natürlich auch die Gelegenheit, auf die Buchreihe des Arbeitskreises Kulturanalyse hinzuweisen, dessen Audiorepräsentanz diese Sendung ja ist. Die Reihe AK-Texte, die bei Thuria und Kant erscheint. Denn da sind für 2024 auch ganz spannende Publikationen in Vorbereitung. Zwei möchte ich hier schon ansprechen. Nämlich erstens ein kleines Buch von Clemens Sotner, einen in Dublin wirkenden Kulturwissenschaftler, der dem Arbeitskreis Kulturanalyse eng verbunden ist. Er hat für uns ein Buch zur Verfügung gestellt mit dem Titel Borderline – Fantastik, Liminalität und Kulturökonomie. Gerade habe ich gehört, dass der Titel umstritten ist, vielleicht soll es auch grenzen. Werte heißen. Das werden wir sehen. Ausgangspunkt ist jedenfalls eine Theorie des Fantastischen in der Literatur und eine Definition von Liminalität als geheimer Triebfeder für die dauernde Selbsterneuerung der Kultur im Dazwischen und an den Rändern. Und der zweite Hinweis betrifft einen Autor, über den ich mich besonders freue, dass wir ihn gewinnen konnten, nämlich Jens Kastner. Auch er wird kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft betreiben, wenn man so will, und das als Soziologe und Kunsthistoriker, der er eigentlich ist. Jens Kastner also liefert kulturwissenschaftliche Balzac-Lektüren mit Bourdieu und Gramsci. Und mit Gramsci bin ich auch schon beim letzten Literaturhinweis, den ich schon angedeutet habe, mit dem sich auch der thematische Kreis zu dieser Ausgabe der Kulturtexte schließt. Von Jan Nigemann also herausgegeben, gemeinsam mit Maria Domar Castro Varela und Natascha Kakpur, Hegemonie bilden. Pädagogische Anschlüsse an Antonio Gramsci. Dieses Buch ist auch Open Access zugänglich. Ihr findet es unter anderem auf der Seite belz.de im Klappentext des Buches, das vor mir liegt, heißt es, die Auseinandersetzung mit Gramsci präge nicht nur die Cultural Studies, sondern sie sei auch Grundlage für Perspektiven kritischer Pädagogik. Das haben wir in der letzten halben Stunde ja auch gehört. Das gilt auch zunehmend für den deutschsprachigen Diskurs, in dem bisher eine systematische Rezeption von Gramsci's Werk in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften aber eben aussteht. Und der vorliegende Band versammelt aktuelle transdisziplinäre und transnationale Beiträge und versteht sich als Anstoß zum Weiterdenken, so heißt es hier, in a Gramscian Way. Und diesen Gramscian Way repräsentieren namhafte Autorinnen, neben den genannten Herausgeberinnen, allen voran Gayatri Spivak und Nikita Dawan, aber auch Ursula Apic oder Uwe Hirschfeld und neben einer ganzen Reihe anderer Autorinnen auch der Moderator und Gestalter dieser Sendung, der sich nun bei allen bedankt, die dazugehört, und mitgedacht haben und natürlich vor allem bei Jan Niggemann für die Einblicke in seine Forschungsarbeit und gleichzeitig für die Einführung in ein kritisches Verständnis von Pädagogik.
1: Was sind eigentlich Pädagogiken, die nicht ignorieren, dass sie Teil von Gesellschaft sind? Und was für andere Pädagogiken sind eigentlich möglich? Und eine, die da für mich am Ende bei rauskommt, ist, sich sehr gut auszusuchen, wem man folgen will, weil Folgen ist nicht unbedingt negativ, sondern folgen müssen ist das Problem. Aber folgen können kann eine Möglichkeit sein, sich zu entwickeln. AK öffnet den Raum, wobei ein besonderer Schwerpunkt
0: auf den die Verbindung von Kulturanalyse mit Gesellschaftsanalyse ist... ...die, Gesellschaftsanalyse ist die, die in der
1: breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Kulturtexte
0: Die Aktivitäten des Arbeitskreises Kulturanalyse wie auch diese Sendung werden gefördert von der Stadt Wien Kultur.